Hasidut en Hasidab. Tuve el susto de estar ahí, Teves, el día cuando fue el Dirán Notzach, cuando avisaron que los libros están libres, que el Rebbe está libre. El Dirán Notzach, estuve ahí en el. Eh, pude viajar al Rebbe y estar el primer Minge, primer día. Viajamos de Montreal, donde ahí estudiaba, a New York con avión y logramos llegar antes de Minha fue una alegría muy grande en el 70 estaba como Simha Torah, más todavía la Simge, los bailes el Jaim y el Rebbe entró para Minha estaba, hizo Minha en el Shul grande abajo en esta época el Rebbe hacía Daven en arriba en el Shul chiquito en día de semana pero justo porque vinieron gente y el Rebbe estaba con mucha simje y querían festejarlo bien, el Rebbe aceptó bajar abajo y asadaba en el Shul Grande. Y hicieron un minje estilo yonte, con bailes, con cantos. Fue muy alegre. Después del minje, el Rebbe avisó que va a hablar unas palabras y eso fue una emoción muy grande. Que fue una sorpresa, no estaba preparado. El Rebbe dijo a una hija y tú es justo estar presente ahí, entonces lo tengo vivo frente a mis ojos y quiero compartir algunos necudes de lo que el Rebbe habló en el primer Eitevés y ver cómo esto vive para nosotros hoy. Palabras del Rebbe son palabras vivas y eternas y cuando nos ponemos a pensar... En eso podemos ver cómo Eiteves no es una fiesta del pasado, sino es una fiesta del presente. Y tiene que ver con nuestra vida hoy, la vida de nuestros hijos. Y creo que son puntos muy fundamentales, muy importantes para tomar en cuenta y reflexionar en un día como hoy. El Rebbe, el, el Rebbe lo que el Rebbe empezaba a decir es que el Alter Rebbe nos enseñó que tenemos que vivir con el tiempo. Entonces, estaba en esa época, era día martes, Eiteves salió, cayó martes, para Shat Vayigash. Entonces el Rebbe dijo que hay que abrir el Humash y mirar de qué se trata el Shiur Humesh del día martes, del tercer día de Parashat Vayigash. El primer posuk dice que Yosef Atzadik le dice a sus hermanos que estaban todos choqueados, avergonzados eh, y se sentían muy mal del hecho que Yosef acá se está, eh, que todo lo que ellos le hicieron y acá le dice yo soy Yosef, se sentían muy mal y no podían hablar y Yosef le estaba consolando. Y Yosef le dijo, ustedes no me mandaron acá, a Elohim, a Kodesh Baruch Hashem me mandó, él me trajo para acá y él me convirtió acá de ser el padre, el patrón, el dueño de toda la tierra de Mitzrayim para poder alimentar a toda la tierra y todos los, eh, todos los pueblos y a ustedes también y llevar, llegar a ese momento para poder dar vida a un pueblo grande. Estos son los primeros psukim de, del, del, del Humesh de Shlishi. 
el Hagab hay diferentes versiones, hay muchos humoshim que está un poco diferente, muy importante saber nuestra costumbre en Chabad, es así que ahí empieza Shlishi, desde esas palabras, y lo último, como termina el Gitas de Shlishi, termina las palabras, Yacob vino vio los agalot, los caret, care, caretas, ¿cómo se dice? Que, man, que mandó Yosef, y el espíritu de Jacob empezó a vivir. Eso es el último posuk del Jumesh de Shlishi. Entonces el Rebbe estaba hablando de eso, que acá, en estos dos psukim, el primer posuk y el último posuk, nos, nos explica cuál es el contenido del día de hoy, qué es lo que pasó, cuál es el, la grandeza, cuál es la magnitud, la alegría que estamos festejando el día de hoy, qué pasó. Ustedes tienen que entrar un poco... Para poder entender, hay que entrar un poquito, tratar de imaginar la emoción que fue ese momento, después de un año y medio de todo preocupación y estrés, y ver al Rebe preocupado, ver al Rebe estresado, Rebe iba al Oyel todos los días. Hubo un momento muy duro, no se sabía cómo se va a terminar eso, para este lado, para el otro lado, estaba todo, todo, todo estaba oscuro, todo estaba en incertidumbre. Y ese momento cuando en un segundo cambió y llegó, el, la, llegó la, la conclusión de Didán Notza que, que los libros son nuestros y Jabad vive y el Rebe vive y todo esto es eterno, era un milagro enorme porque acá había que explicar a un Goy, a todo un, un juicio hecho totalmente con las reglas del mundo. No, no hubo acá milagros y cosas y metieron rabino, fue totalmente eh, abajo de, de todas las eh, reglas naturales del mundo, un juicio hecho como un juicio, con abogados, con todo, que había que explicar un tema muy abstracto, mucho más fácil entender lo que dijeron del otro lado, era mucho más fácil entender que se trata de familia, se trata de libros, se trata de, de un rebe que ya no está más, y que, que, que cuál es el... Había, y había que explicar, ¿no?, que hay un Rebe, y un Rebe es diferente, y que el Rebe sigue estando, y Jabad vive, y todo vive, y los libros pertenecen a, 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 a Jabad. Entonces, es un tema que no era nada fácil. Entonces, la emoción, la alegría, era extraordinario. Entonces, el Rebe lo que estaba tomando el punto, y acá es un punto muy importante para nosotros hoy también. La Nikude que el Rebe decía es punto número uno, lo que Yosef lo estaba diciendo a sus hermanos. Acá lo que pasó es justamente algo parecido. Los hermanos de Yosef lo vendieron a Yosef, hicieron todo, la, un, 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 todo lo que pasó, fue terrible, fue algo mal, fue algo totalmente negativo. ¿Eh? Una pelea de celos entre hermanos y que ellos lo venden, y después Yosef se perdió y no sabían dónde está, y estaba 22 años en otro país, etcétera, etcétera. Todo, todo parecía todo, todo mal. ¿Qué le dice Yosef a sus hermanos? Acá hay un ocultamiento de Elohim. Ustedes no hicieron todo, todo eso. Hay un Elohim, hay atrás de ese disfraz, atrás de esa vestimenta, se encuentra Kodish Borju. Es un ocultamiento que viene de Kodish Borju. 
Y cuando no ocultamiento viene a Kodesh Boruchu, acá hay, dentro de eso, hay un mensaje muy profundo. Dafka cuando está escondido en el Okim, sabemos, Chile siempre habla, que el nombre Ahabaye es un nombre de bondad, un nombre de misericordia, cuando las cosas están reveladas. El nombre Elohim es un nombre de naturaleza, un nombre de ocultamiento, un nombre de juicio. Entonces Yosef le dice, acá hubo una vestimenta, una capa, algo que parecía negativa, pero atrás de todo eso hubo acá todo un tema, un shlichut muy profundo, de lo más profundo de arriba, para preparar el mundo para una nueva etapa. Yosef Atzadik vino para enseñar una nueva manera de servir a Hashem. Porque hasta Yosef, la manera de servir a Hashem fue aislarse del mundo. Sabemos que los Abot y los Shvatim eran, como se dice, eh, pastores que vivían en los campos, lejos del, del, del mundo, lejos de la política, lejos de todas las cosas de, 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 del mundo material, burdo, estaban en un mundo espiritual, desconectados de todo el mundo, y ahí servían a Hashem, era Merkabah. Yosef HaTzadik vino a instalar una nueva manera de servir a Hashem. Está escrito que por qué dice que Yosef conoció a sus hermanos, Y los hermanos no reconocieron a Yosef. No se trata sola físicamente. Como dice Rashi, tenía barba, no tenía barba. <risa> que por eso... Había acá un tema, otra cosa. Acá lo que hubo es que Yosef estaba empezando una nueva manera de servir a Hashem, que no se entendía cómo eso te puede... Cómo poder servir a Hashem de esa manera. Cómo uno puede estar dentro de un Mitzrayim, un lugar de clipe, un lugar de impureza, un lugar de, de tanto, eh, de todo eso, y estar en ese lugar, en el máximo de ese lugar, y a pesar de eso, estar unido con Hashem en una unión completa. Eso fue un Hidush de Yosef, eso es lo que reveló Yosef. Entonces, Yosef le estaba diciendo a sus hermanos eso, tanto materialmente, físicamente, a través de mi bajada a Mitzrayim, mi llegada acá, pudo preparar comida y sustento de Gashmies por el hambre que hubo. Pero más que todo, acá hubo también un, una tarea espiritual, que Shlichus de Yosef enseñó eh, cómo hay que servir a Hashem en una realidad donde estamos en un Mitzrayim, donde Jacob vino nos encuentra, y entonces estamos en toda esa oscuridad, y a pesar de eso poder estar orgullo, fuerte, firme, y controlar, dominar sobre Mitzrayim en esa situación. Esto es el mensaje del primer pozo. Eso es exactamente lo que pasó también en Teves, dijo el Rebe. Acá hubo un momento de ocultamiento, donde había gente que querían acusar y querían hablar mal y querían decir cosas negativas sobre Jabat, sobre Lubavitch, sobre, sobre, sobre la continuación de Jabat, hablando que no, Jabat no tiene continuación. Eso fue usted. Oye, son, son cosas que no es, no es agradable repetir porque no hay importancia también de repetir, ya que nosotros estamos después de esa época y nosotros ya estamos viviendo otra realidad y, 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 y vemos la victoria de, 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 del Rebe y la victoria de Osides. Por en ese momento, todo parte del, del, del principal de todo el diálogo, de toda la discusión, fue que el otro lado, que decían que Jabal ya no existe más y no tiene futuro, el Rebe no tiene familia, no hay hijos, no hay, no hay continuidad, y entonces, etcétera, etcétera. 
no vale la pena repetir. Entonces el Rebbe decía que acá hubo un momento de ocultamiento. Eloquim, juicio. Hubo todo un kitru, un momento difícil que no se sabía cómo eso se va a terminar. Y ahora que llegamos a esa situación de Lidán Notza, que la victoria que se mostró, que afilo los pueblos del mundo, Goim, para el Rebbe era un tema importante, que eso vino a un acuerdo a filo del, del lugar más bajo, como si fuera Mitzalai mismo, el mundo, el Goy mismo, vino a, llegó a captar y a entender totalmente la verdad, que Exides es verdad, y, y, y Chabad vive, y el Rebbe vive, y todo eso. ¿Y qué es lo que vimos? Que Dafka, ese ocultamiento, y ese obstáculo, y esa situación, eso reveló fuerzas mucho más profundas, ¿eh? que vimos que la consecuencia de todo eso, Chabad creció mucho más, y la Fotze, Forachta, Exides, Dafka en esa generación, donde parece, el Rebbe hablaba de eso, que justamente después de Yuchvat, después del fallecimiento aparentemente físico del Rebbe anterior, donde parecía que Jabad no tiene futuro, ¿eh? tenemos que pensar literalmente de lo, físicamente lo que pasó en esa etapa. El Rebbe anterior vino a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el pueblo judío estaba en una situación distrozada, no había... La, la gente, todos no, no vieron continuación de al pueblo de Amisroy. Cuanto más con Hasidut Chabad, que la mayoría se quedaron en Rusia, y, 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 y etc. Tanto Hasidim hubo en Estados Unidos, llegar a América, un pequeño grupo de sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes de Rusia, que lograron a salir. No se veía que eso va a tener continu continuación y va a tener futuro. Y acá se demostró justamente al revés, que Dafka en ese ocultamiento, y Dafka en esa oscuridad, y Dafka atrás de eso, Loquim, se reveló todo una, un crecimiento enorme. Y en la última época, cuando fue ese, todo ese tema con los libros, Dafka en esa época se hizo mucho más shluchim, mucho más mifzoim, mucho más difusión de mayones de Teir Exides. El Rebbe imprimió libros de Exides en esos años de todo Rabbeim. Extraordinario todo el crecimiento. Entonces, esto es el mensaje que uno aprende de ese día. El mensaje es que cuando hay un ocultamiento, cuando hay un obstáculo, cuando hay un problema, hay una situación que parece ser oscuro, negro, todo hoyshech, tenemos que saber que atrás de eso hay una profundidad muy grande, una luz muy profunda, que da que cuando uno logra romper ese cáscara, romper ese ocultamiento y revela que dentro del Eloikim hay un shlichus. Y eso es una enseñanza para cada uno, para cada persona. El Rebbe hablaba en esa sigue. Es una enseñanza para cada uno en particular, que nosotros todos somos Shluchim. Somos Shluchim de Yosef, o Shluchim de Yaakov, lo como lo queremos llamar. Y somos Shluchim del Nosi, del Rebbe. Y Él nos manda a todos los lugares del mundo, cada yudí, cada lugar, cada uno en su familia, en su entorno, en su país, en su lugar. Y ahí es donde uno se encuentra a veces que hay dificultades, hay obstáculos, material o espiritual. Ese es el mensaje que Hei Teves nos está dando, justo basado en la parte de la es la historia de Yosef, es la historia de Hei Teves, y es la historia nuestra. Eso es número uno. Después el Rebbe siguió y el Rebbe habló de la última parte. ¿Qué pasó en la última parte? En la última parte, la parche, ¿qué es lo que vemos? Yosef Hatzadik mandó a Galot, caretas, 
Y esas carretas que mandó hizo que Jacob ¿Cuál es la historia de eso? Dijo el Rebbe así. Rashi dice que el tema de Agalot, acá fue todo un remes, una insinuación que Yosef estaba mandando. Yosef Hatzadi que estudiaba 22 años atrás con su padre. Todos los días estaban estudiando. El último día antes que salió a Jacob lo mandó a buscar a sus hermanos. ¿Qué fue lo que estudiaron? Estudiaron el tema de Eglarufa, Agalot, Eglá, la misma palabra. Eso fue el tema, estudiaron sobre Eglarufa. Eglarufa, ¿qué significa? Es la alajá que todos sabemos, que cuando Ahmad el Islam, Dios libre, se encuentra una persona muerto en la calle, en el, en, el, en el campo, y no se sabe quién lo mató, el Bedín de la ciudad más cercana tiene que salir, agarrar un ternero y hacer un shritá, y, y todo un tema que dicen, y adeinu nuestras manos no vertieron esa sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la alajá que Jacob estudió con Yosef un día, el mismo día que salió a buscar a sus hermanos. Después Yosef desapareció, 22 años, Jacob vino se está enterando que su hijo vive. Acá hay dos cosas. Una cosa, que el hijo vive, Begashmies. Jacob no sabía si José vive o no. Jacob pensaba, sabemos que Hashem ocultó el secreto, y Jacob pensaba todo el tiempo que José no está en vida más. Y acá fue la gran noticia, que sabemos toda la historia, cómo fue la gran noticia que su hijo vive. Oh, Yosef, hay. Pero no solo eso. La verdadera simge, la alegría máxima que tuvo Jacob es que vio que no solamente su hijo vive, sino su hijo vive conectado. Que su hijo vive acordándose después de 22 años, estando lejos, estando en otro país, en otra realidad, en otra circunstancia, sigue estando conectado con las palabras que Jacob le enseñó hace 22 años atrás. Y eso es Batejiruach Yaquebabim. Yaquebabinu vivió, no tan vivió, empezó a vivir vida, 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 verdadera vida. Cuando vio que su hijo sigue sus caminos a pesar de todo, los, de todo el, 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 el alejamiento que hubo todos estos años. Entonces, ¿qué dijo el Rebbe? Dijo el Rebbe, acá tenemos un mensaje importante, extraordinario para nuestra generación. Nuestra generación, ¿cuál fue, eh, todo la, cuál fue la, la queja? ¿Cuál fue el tema? El tema, si lo miramos eh, más profundo, el tema acá fue si el Rebbe vive o el Rebbe no vive. Hasbe eh, Shalom, lo que decía el otro lado, el Rebbe anterior falleció el año Tovshin Yud, 35, 37 años atrás, atrás de, ese, de esa época cuando Rebe hablaba y ya hubo un entierro y ya se fue y ya se terminó y Jabat ya no tiene continuación entonces el punto el Rebe hablaba la famosa Gimore lo que la Gimore dice Jacob vino no murió Jacob vino lo imes en Gimore famosa en Tainis donde la Gimore dice que Jacob no murió pregunta a la Gimore cómo que no murió si le hicieron todo un eh, un entierro hicieron todo un eh, Un duelo, la, estoy de cuenta toda la historia. ¿Qué decís que no murió? Contesta la Gimore: Zari Bahaim, Hubahaim. Sus hijos viven, él vive. Por cuanto que Zari Bahaim, eso muestra que él vive. 
Entonces esa guimora hay que entender y no vamos a entrar en eso. Pero la guimora dice eso claramente. Que por cuanto que Zaro y Bajaim, Uhu Bajaim. Entonces, eso es lo que pasó acá con Jacob y Yosef. Jacob vino 22 años no saber qué está pasando con su hijo. Ni físicamente, ni espiritualmente. A Jacob le faltaba vida. Cuando vio que volvió Yosef. Yosef está, Yosef vive. Pero no solamente que vive en cuerpo, sino que vive atado con lo que aprendió de Jacob. Tiene claro el tema de Glarufo, se acuerda lo que estudió. Eso significa que Yosef Zaro y Bajaim, mi hijo, sigue estando conectado conmigo, vive conmigo, vive con la teire que lo enseñó. Si lo tiene claro eso, ahí Zaro y Bajaim, Hu Bajaim, Yosef vive también. Y esto es muy interesante porque, porque el Rebe, cuando empezó un año y medio antes, 18 meses para más o menos antes, cuando empezó toda la historia de los libros y todo el tema, y cuando fue la historia al principio, cuando robaron los libros y empezaron a hacer negocios, y fue el primer Fabrengen, que también yo me acuerdo de eso, Yudvistamus, Topshin Nemhei, cuando Rebe hizo el Fabrengen sobre la primera vez, contando lo que está pasando y metiendo a todos los Hasidim en tema para que cada uno haga lo que puede, etc. Y las palabras de dolor que el Rebbe habló, ¿eh? hubo un Fabrengen, las palabras que el Rebbe hablaba en esa época eran muy duras. Y en ese momento, cuando el Rebbe hablaba de eso, ¿cuáles fueron las palabras que el Rebbe usó en toda esta época? Las mismas palabras. El Rebbe decía, Zare Bahaim Hu Bahaim. Eh, Rebe decía que acá tenemos que poner muy claro que Xidis vive, Xidim viven, y como Xidis vive, Xidim viven, y todo eso vive, Memeire el Rebe vive también. Obvio que Rebe hablaba sobre el Rebe anterior, diciendo que, que, que él está y vive con nosotros, y esto no hay cambios, y por eso eh, no existe que Hasbe Sholem tocan algo que pertenece a él, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que Rebe dijo, y justamente. El día que llegó las Goge Protis, el día de Didán Nozach, fue el día donde estudiamos sobre el mismo punto. Como si fuera que Rebe tenía previsto las Goge Protis, de que eso es el punto. Justo en ese día, cuando estamos estudiando el Batejí, Ruach, Yaco y Babien, que vivimos cuando los hijos viven y hoy se vive, Yaco y Bobino vive también. ¿Por qué? Porque mi hijo vive con las enseñanzas que Jacob lo enseñó hace 22 años atrás y acá Rebe agregó un punto más y con eso quiero conectarlo con nuestra época hoy también no es casualidad que lo que Jacob estudiaba con Yosef eran estos alojes podría ser cualquier aloje falta alojes justo esa aloje rebuscada de una persona que cayó en el campo muerte y tenemos que traer un ternero aparentemente un aloje muy eh, detalle muy eh, que no existe casi nunca justamente eso fue lo que Jacob le enseñó a Yosef en el día que se fue ¿cuál es el tema? dijo el revés, acá hay un mensaje muy profundo el campo representa Eisab hombre de campo muerte en el campo Así como hay vida espiritual, también hay muerte espiritual. Muerte en el campo significa cuando un Yehudí sigue los pasos de Isaac, 
y cae en el campo muerte espiritualmente sin vida que vida es teire que heim hayeino veiros yomeino teire es vida y si uno está desconectado de teire desconectado de mitzves está rachmon el islam un estado de mortalidad espiritual ¿Cuál es el tema que Jacob le enseña a Yosef el día que Yosef tiene que salir a Mitzrayim? Le está dando, en términos espirituales, ¿cuál es la tarea que tenés? Estás yendo a un lugar en Mitzrayim, donde ahí es un campo amplio, grande, donde hay un Eisov, hay un Mitzrayim, hay Klipe, hay un Poitifar, hay un Paro, hay todo lo opuesto de Gdush. Y tu trabajo, ¿cuál es? Asegurar que Hasbe Sholem no haya mortalidad, que no muere en el campo. Al contrario, dar vida. Asegurar que no llegue a una situación que ya deino lo ishofu, que nuestros manos no virtieron esa sangre. Justamente ese es el punto de Yosef Hatzadik. Y de eso es lo que Yosef le está diciendo a sus hermanos. Yo estoy en Mitzrayim, no solamente que no Hasbe Sholem, que yo no me alejé de, de mis padres y de mi familia de Yacob y sigo recordando, viviendo con las enseñanzas que me enseñó, sino yo también, Bepoyel, es lo que estoy haciendo acá. Yo, mi ocupación en Mitzray en los 22 años es traer vida. Begashmi es vida y Beruchni es vida. Enseñarles a los Mitzray, los siete Mitzray, no ya a Sambrismile, como Gashi dice, que ya se ocupaba a Sambrismile porque al Pialoje los Mitzray tenían que a Sambrismile eh, educarles y yeah, hacerle de los mitzvim que sean personas que sean que gente educada eso es lo que yo hice hace mitzvim entonces ¿cuál es el punto para nosotros? dijo el Rebbe para nosotros eso significa que nuestro aboide nuestra tarea como chsidim que nosotros somos los hijos chsidim somos hijos del Rebbe Y estamos aparentemente acá al mismo punto. Aparentemente, físicamente, Begashmies, el Rebbe no está con nosotros. Y a pesar de eso, el Hostid vive y tiene presente las enseñanzas que de Yosef Atzádico, de Yaquim Bovino, vive con las enseñanzas del Rebbe. Pasaron tantos años y a pesar de eso, él tiene presente la toide que el Rebbe le enseña. Y no solamente lo tiene presente, lo vive y lo lleva a la práctica. Eh, y va a en el campo y ahí trae vida a otro Yehudí. Esto es Zaru Bahaim. Entonces, cuando los hijos viven, el Rebbe vive también. Esto es Hei Teves. ¿Qué nos enseña eso para nosotros? Entonces, acá viene el punto que nosotros estamos acá hoy, 33 años después de ese Hei Teves. Y estamos en Tei Teves Toshin Tei. Pasaron 33 años. Y mientras pasaron muchas cosas. Después de Hei Teves Toshin Tei pasaron muchas cosas. Y no todas las cosas fueron cosas agradables. Un año después falleció la Rebetzin. Unos años después el Rebetzin enfermó. Después vino un Gimel Tamus. Y ya estamos muchos años en esa situación de ocultamiento, de oscuridad. ¿Qué nos enseña Hei Teves? El Zari Bahaim Hu Bahaim. La eternidad, la vida del Nosi Adoer a través del Oxidim. Que nosotros, como Yeisef Hatzadi, que un Josid en Tov Shin Pei, 5780, 
o en Goish, en 2020, <ríe> estamos en, en, un, en una época, aparentemente pasaron muchos años, y a pesar de eso, educar a nuestros hijos, primero a nosotros mismos, y después nuestros hijos, y cómo vivir una hija del Rebbe, cómo vivir la Torah del Rebbe como algo presente, no como algo pasado, agarrar una hija de los últimos hijos del Rebbe, que el Rebbe habló, habló en los últimos años, y uno estudia la hija, y estudia la hija y lo vive como algo hoy, como algo presente, que el Rebbe me está hablando ahora, me acuerdo, también esa época, cuando fue de Dan un Chávez después, Chávez Vallejí creo que fue, claro, después de Dan Nozach cambió todo la simge que el Rebbe tuvo, y una época larga que hubo Fabringen cada semana, que no era común en estos, en estos años. El Rebbe hizo Fabringen, Vallejí, Vallejí, Shmois, Vallejí, todos los Shabbos, hubo Fabringen, tras Fabringen. Y los fabriñes eran fabriñes empapadas de, de, de Moshiach, de Rebbe, de Iskashres, con mucho, mucho hay Los fabriñes, uno puede mirar los fabriñes desde, desde Didán Nozach y adelante, los próximos fabriñes. Hay cada fabriñe en el Rebbe hablaba, salíamos de fabriñe de wow. Y el Rebbe empezó a hablar de, 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 sobre línea de, 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 de Iskashres, línea de Moshiach, de Geule, como algo real, como algo vivo, mames, mames. Entonces, uno de los fabreñes que el Rebbe habló fue Vallejí, diez días después de Itez. Y en el fabreñe, el Rebbe decía que toda línea de Didán Nozach tiene que ver con libros, línea de libros, y el libro es, es toda la vida de los Rabbeim, eran sus libros, sus manuscritos, los Maimorim, los hijos, y el Rebbe pone su vida dentro de, de su toire. Y cuando uno estudia, el Rebbe hablaba de eso, que la enseñanza de Hei Teves para nosotros es que cuando vos tenés la oportunidad de estudiar un Maimer o un Kuntres o una Sige del Rebe, te llegó un Maimer, te llegó un Kuntres, te llegó una Sige, vos tenés que estudiarlo como si fuera que hoy el Rebe te está diciendo eso. Y para vos fue creado, como me usaba el Osh, Bishvili Nibro, para mí fue creado ese Maimer, esa Sige. Estudiarlo de esa manera, lo vas a tomar de otra, de otra forma. A veces una estudia en Asige, dice, ah, el Rebe habló esto hace 30 años, ya pasaron tantos años, Asige, bueno, eso ahora no sé si es Hasbushole. Y ese es el punto de Iteibes, la enseñanza que venimos en Yaisef Hatzadik, eso fue el Batejí Guajiaque Babiem. Cuando ya en que ve que Yaisef, 22 años después, tiene presente la, la toire que aprendió de su padre, eso fue lo que lo mantuvo en Mitzrayim. Y no solamente lo tiene presente, lo lleva a la práctica y lo vive. Y esto es todo su lema, su metzius en Mitzrayim. Esto es el Hubachayim de Yaakov Vino. Y eso es un punto que nosotros tenemos hoy por hoy. Porque nos pasa que a veces nos caemos en esa rutina y nos caemos en, ¿cómo se llama?, en la sequía. Pasan tiempo, pasan los años, pasan los meses, y a veces nos pasa eso, que con el tiempo, un Josit se empieza a perder un poco el Hayus. El Perdemos un poco el Hayus, y los hijos lo viven, lo sienten. Y cuando estamos, estoy en la Ishibe, yo trabajo con, 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 con Bohrin, con jóvenes, y, me doy, y, se, y, se, y, se, y se siente eso a veces. Y ves chicos de muy buenas familias, y, etcétera, de Xidim, y hijos de Xidim, y nietos de Xidim, de Jule, de Jule. Y, 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 y los, el chico le falta Hayus, no, no, no vive, no lo tiene al revés presente como algo así, no, no vive Hayus. No, 
Y eso es un punto que nosotros tenemos que hacer, no, hay que, no podemos eh, culpar a nadie y, y Hasbi Sholem, eh, el, el, el que tiene que arreglar es el Eibishto y traer a Moshiach y, y terminar con todos los problemas y esto es su tarea que él tiene que hacer. Pero lo que depende de nosotros y el mensaje de Hey Teves y la enseñanza de este Yonte, como Rebe lo dijo claramente, es eso, que si nosotros vivimos, el Rebe vive. Si nosotros estudiamos una sigue del Rebbe, hablamos de la Teire del Rebbe, contamos una historia del Rebbe, vivimos los Yomim Toivim Dechsides y lo vivimos como algo que, que vive, porque esto es la verdad, y vivirlo que la, el Maimel del Rebbe vive hoy, la sigue del Rebbe vive hoy, las enseñanzas del Rebbe vive hoy, el Huba Haim, el Haim, eso se va a transmitir en nuestros hijos, que nuestros hijos tienen que también aprender eso que cuando ellos estudian un Maimer, un Asige, eh, y, y, y eso es algo que el Rebbe te está hablando hoy, y las enseñanzas del Rebbe viven, el Rebbe vive, y está con vos, y te acompaña, está con vos, y toda esa historia, que cuando Yosef está en un momento débil, un momento flojo, un momento de oscuridad en su vida, y a pesar de eso, cuando llega a esos momentos, se le presenta la cara del Padre, Esa es la historia. Y Yosef Atzadi que estaba en un momento de una prueba muy grande, un momento de debilidad. ¿Y qué es lo que le mantuvo fuerte? La cara del Padre. Tener presente la cara del Padre. Está solo en Mitzray, nadie me ve. Puede pensar, mis hijos me echaron de casa. Estoy mal, estoy enojado porque mi papá, porque mis hermanos, porque esto, por otro. Podemos tener excusas de esto. Yosef Atzadi tenía las mejores excusas del mundo. ¿Eh? si le ponemos una lista de excusas Yosef tenía las mejores excusas del mundo todas las excusas del mundo ¿por qué, por qué eh, tirar todo eso? como si se tirara la toalla como dicen acá ¿Y, eh? tenían todos los motivos para decir estás solo abandonado lo dejaron, lo, lo, lo maltrataron etc. y a pesar de eso la cara de la padre frente a sus ojos y eso le da fuerza a escaparse y hacer lo que tiene que hacer, hasta convertirse en Mishnah Melech. Y esto es la historia de nuestros hijos, que nuestros hijos son el Yosef hoy en día, o podemos decir el Menashe Befraim, si queremos compararlo a algo más, más cerca. ¿Eh? Menashe Befraim, el Menashe Befraim son los hijos de Yosef, que nacieron en Mitzrayim, nunca vieron a Yaakov Bechlal. Yosef, por lo menos, vivió con Yaakov 17 años, y después perdió contacto. Eso es más fácil. Hablando de Menashe y Efraim, nunca, nunca vieron a su abuelo. Jamás no sabían de él. Ellos nacieron ya en Mitzrayim, no saben de nada y a pesar de eso, Menashe y Efraim son las historias de la parche. Lo que vemos, su Mesirus Nefes, su entrega, su conexión ¿eh? de Menashe, de no olvidarse de dónde vengo y Efraim, de Efraim y el Kimber Etzoni. Y esto es el ejemplo que nosotros tenemos que traer a nuestros hijos y a través de eso también hacer esto no anda para eso bueno Algo que venga Moshiach y que tengamos el Rebe con nosotros y que el Didán Noza sea real hoy por hoy también Hasidut en Hasidab